0: Saludos, corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanetti, la 007 de Cultura, y venimos con un episodio súper súper bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que el corillo de los bonds de Cultura se presente.
1: Eh,
2: Yeah, yo soy de la gente 787, el chiste.
3: <risa> oh, yeah, yeah,
2: wow. Yo soy Gabucho Penny. By the way, dijimos que no iban a hablar mierda, pero vale, tú me diste un ataque al corazón con el post de Facebook. <risa> <risa> no, no lo podemos. O sea, podemos, podemos, sí. Porque yo soy vago y yo no cliqueo en Nazo. Yo lo que veo es el principio y la foto. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> y que y
1: pero, yo, lo güey, le un
2: comment y yo, déjame abrirlo y yo, Ah, oh, y ahí que expire. Sí, ver, no, no, sí. Ah, pero no, no,
1: no, no es lo de indicar y te messenger, ¿qué pasó? ¿Qué pasó no, en Facebook? No, no, Facebook? No, no. Eh,
0: debes de entrar ahora mismo a mi Facebook, un momentito. Sí. Y, Ajá. Porque he recibido un montón de inbox de personas como que, ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo va a ser? Y yo, ¿Esa ¿es mi vida?
1: Sí, <risa> Fíjate, dame, dame. Estaba
3: esperando la lista de Toisalo.
1: <risa> Adiós. Buenas <risa> felicidades. Son eventos <risa> entonces. Son, e son gemelas. Son... Ay, qué lindo. ¿no? Ese viaje, ese viaje estuvo eventful entonces.
0: Tacho premiado. ¡Ay,
1: Dios mío! <risa> no, acá yo soy el... Bueno, me voy a ir con Chiso. Yo soy el 939, entonces. La gente de no oh, 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 este, 939. <risa> bien, bien original, bien original yo, bien original yo. Pero nada, para, para irnos este rapidito, porque por lo menos yo estoy pompeado para hablar de, del tema de hoy, que vamos a hablar de No Time To Die. Yo me escucho bien. Creo que estoy crackling, ¿verdad? Se escucha
0: sí, cosas como que background. No sé si es deme. el mío.
1: Yo, soy yo, dame un miro. hay como que una mosca. Puede es
0: que
3: este es de fly.
0: Déjame quitar, puedes ponerme en mute a ver si
1: soy yo. No, ya, 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 era, 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 es que nada, que no tienen los pospuesto. Ahora así Este, Corillo, para empezar con el segmento, este, de acá mío, de Washington Wacho, yo en verdad esta semana, eh, eh, es que, He estado bregando con un par de cositas que aún no se pueden anunciar. Así que no, no me voy a quedar callado. Pero sí, estuve viendo mucho. He estado viendo... Mira, tengo cosas de Halloween. Eh, 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 he visto mucho. Yo he visto todas las películas de James Bond de Daniel Craig en preparación para hoy. Uh. Este, así que las la vi todas. Gracias a la magia de Internet están... Eh, Casidoroyan ya y... Cuántas no solas están en Amazon Prime. Mm -hmm. Este Sky fue está en Hulu y nada, tuve que pagar por el Spectre, el Spectre. Que pues, que pues lo pagué para esa, pero pues nada, que verdad, eso es lo que yo he visto, es lo que yo he hecho. En verdad, yo estoy bien pompeado con Con todo lo que es James Bond ahora mismo. Pero yendo, yendo a ustedes que han, han visto y que han hecho en estos días, este, cuéntamelo, van
0: bueno, yo vi esta semana una serie de Netflix, porque últimamente estoy viendo Netflix. Mira qué cosa. Era,
1: es guapa, como dice es so guapa de, de los 3
0: No sé por qué, pero he, ten, he, necesitado, he necesitado escapes. So, comencé a ver Made y está bien buena. De verdad que sí. Eh, es de esta madre que está en una relación de abuso. Y la serie es más como que el struggle de ¿verdad? tu madre jovencita que estás es una relación tóxica, eh, oh, wow. que no tienes estudios, no tienes trabajo, y como también el mismo sistema, que es el que quote, unquote, te va a ayudar, ¿verdad? con la ayuda del gobierno, como también te la ponen bien difícil, porque muchas mm. de estas madres tienen que tener un trabajo para que le den housing y cuanta ayuda, oh. so, es bien fuerte, y más cuando es una madre que tiene que escapar de una relación tóxica, verdad so, también algo bien que me gusta un montón es que le dan le dan un buen light a los que son los albergues. Eh, porque tú sabes que siempre hemos visto en okay. muchos lugares que los albergues son como que bien sucios, bien malos, okay. como que la mujer debe hacer todo menos que un albergue. Y a veces los albergues, y más que son de mujeres abusadas, es la única salida que tienen transicional, ¿verdad? En lo que consiguen un trabajo y mejores ayudas. So, está bien buena, está protagonizada por... Eh, ¿Cómo es que se llama ella? Margaret Quayley y okay. Simon, este, Nick Robinson, el nene de Simon, que todos los queremos.
1: Yo aquí, vi las fotos.
0: Sí, aquí se desprende mucho del, del nene bueno, que, que todos lo conocemos, <risa> y se toma un rol de... Él es el alcohólico, él es el padre, él es el que abusa, pero ah, le, da mucho, le, da, le da muchos layers a su personaje, haciéndolo bien real, so la recomiendo.
1: ¿Cuándo esta película? que yo, yo me enteré de ella cuando enviaste que la viste, que yo me busqué en NDB, busqué la foto. ¿Esto es, es, es reciente o...?
0: Es una, es una serie. Lleva como yo creo que dos o tres semanas o casi un mes. No, no sé cuánto lleva.
1: Pero... Ah, no, es un, ah, ok. Es una serie. Ok, cool, cool, cool. No Voy a ver si Gabriel. la veo después. Gabriel ya que estás en mute, yo creo. Que Ahora se amor. En esta no.
2: serie de um, Very Word of Mouth. He visto uh -huh. mucho como que está cogiendo este snowball effect y está en mi uh -huh. lista para verla.
0: Sí, y mami la vio y le gustó, so ya saben que está buena para todo el mundo.
1: Uh -huh. Y así, ese, ese es el, el barómetro, exacto, este que, el que siempre usa, pero yo estoy pompeado. Pero Vane, tú enviaste algo ahí que también viste recientemente, qué es la que hay.
0: No tan solo yo la vi, también la vio Chizo, yeah. y es que tuvimos la oportunidad, gracias a Sociedad Integrada y a, y a 20th Century, de yeah. ver The Last, Duo, que sí. esa es la película Ooh. épica, medieval, drama de Ridley Scott. Y mira, me sorprendió. Es escrita por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Hall of Center. So, okay. Obviamente, no voy a entrar en spoilers porque parte de la película es el journey de, de Tuvel desde tres perspectivas, lo que está sucediendo, porque es una historia bien íntima. Que mm. se ve visualmente una escala bien grande, porque tiene batallas y cosas, pero realmente es una historia sencilla de un lío de falda, como quien dice.
2: Sí. Okay. Pero
0: está bien cool, que voy a decir rapidito. Ah. Matt Damon y Ben Affleck se le hizo bien importante que la parte de la mujer fuera escrito por, por, por una dama y por eso es que reclutan a esta escritora para que ella traiga la perspectiva, porque estamos viendo la, la película te la narran de, de los tres personajes principales so, okay. y de hecho la parte de la mujer es la más la mejor escrita para mí, la, la que más nuances tiene y es la más que se destaca so, la película está bien actuada uh -huh. eh, hay ciertas cositas que, que a veces son humorísticas, como que dan humor y yo no sé si son a propósito pero es sí. bien fuerte visualmente eh, las batallas son gruesas, no esperes una película de guerra porque no es una película de guerra es una, pe okay. que es una película de un conflicto Íntimo, interno de, de un bochinche que sucede Pero uh -huh. está bien actuada De que si es la mejor película de Ridley Scott No, porque Ridley Scott tiene un montón de películas uh -huh. Que son brutales Pero esta para mí está buena Definitivamente, Matt Damon, Adam Driver O sea, eh, velate a ese Él personaje Velate a ese personaje Porque ese personaje tiene, da un twist que tú te quedas Tú sabes Fuerte. Y adiós. Pero Jodie Com Comer, la muchacha que vimos uh -huh. en, en
1: Free, Free Guy, Guy. se la yeah. come. Esa sí. es la
0: película de ella. Esa es la película que, que es como que la realidad para mí, la película es para exponerla a ella como actriz en el cine y lo logra. So, eso fue Pablo, lo que.
1: Es. Chiso, tú que también la viste, ¿quieres comentar de la de la movie?
3: Sí, a mí, a mí me gustó un montón. Eh, como me dice Vanetti, es un, un drama que aunque sea íntimo, se siente épico. Es, va, es variedad, variedad de, lo que, de, lo que, de lo que uno como que ve en el cine, de estas películas así como que la acción y todo eso. Muy y bien. a mí es de las mejores del año. A mí me gustó mucho la dirección de él, de, del director. Ese señor está bien mayor y sigue haciendo películas así relevantes. La historia es bien relevante con los tiempos de ahora. Y yo me tripé mucho la, 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 la performance de, de Ben Affleck. Se nota que él volvió ¿Sí? con J-Lo, mano. Ese tipo está en esa película. Está feliz, lo, está lo, feliz. Lo, flotando y brillando. Él
2: estaba como si estuviera montado un
3: <risa> Pero, pero la película está bien gritty, bien nítida. Ah, es como a mí me gustan de estos dramas así el medio lento de, de mucho diálogo de los tres personajes, pero okay. es que con ese casting y el director. Yo, tú no puedes dejar de mirarla, de, de dejar de mirar. Estoy loco cuando esa cuando salga, aunque es un drama y qué sé yo, es cuando salga hacia 4K, Yo la voy a comprar porque de una sola pasada, como la película es como dos horas y media. Tú la ves y eso, pero yo sé que tiene un montón de cosas que, que no me di cuenta que la quiero ver otra vez.
1: Yo la quiero ver, no. Rompí no, mi tradición de ir siempre los jueves a primera tarde en Carolina a ver una movie, pero voy a ver <risa> si voy mañana y la veo. Porque me interesa. Este cariño, ¿tú, tú, tú le llegaste a ver, ¿no? ¿la? Bueno, o sea que este, bueno, este era mañana allá en Estados Unidos. Así que no, no la has visto. Time mute. Está en mute. Está en mute, Tratando de ser uh.
2: responsable para que no me escuchen los ruidos. No, este, no tranquilo. No, tranquilo y se me olvida. No, la voy a ver la semana que viene, este, porque tengo mami de visita. So, este weekend nos vamos a parar. Sí, verdad, este, tú vas ma, a la foto. Sí, estoy loco por verla. Este, Jodie Comer, ya obviamente hay stock de ella para pa que entre a los Oscars, Este, Yo diría que lo... Yo sé que la película me encanta, A mí me encanta Billie Yo lo único que quiero verle, pensando en awards, como... La, porque realmente Scott va a estar compitiendo contra el mismo. Tienes The Last Duo y tiene House of Gucci. so Yo quiero ver uh, cuál de las dos, cuando salga House of Gucci, cómo es recibida. Y cuál tú de las ocupabas dos... Todo ese hombre. Se coge sí. ese forefront? ¿Cuál de las dos es la que él, él y los estudios decidan de... Las dos van a empujarse para los Óscares, pero ¿cuál de las dos va a coger ese Forefront para los Óscares? Eso es lo que... Lo que... ¿Te imaginas? Y las dos, dos están... Adam Driver salen las dos, así que eso va a ser uh -huh. interesante también. Eso vamos a ver. ¿Sí, en, la,
1: en, la, en las entrevistas, así como que sí, ahora vamos a esta película, pero tenemos que hablar de la otra película que también sí, tiene exacto. para, lo, para, para los premios. Driver,
2: Adam Driver está como Andrew Garfield. Son esos dos actores este año que, que están batallando para una nominación en cada categoría. Lead Actor y Supporting Actor. y vamos a ver qué pasa.
1: Ah, yo pensaba que iba a que salían en Spider-Man No Way Home. Este, eh, nah, eh, eh, nah, yeah. bueno, siguiendo, siguiendo acá este hechizo que tú has visto entonces además de este drags tú ¿qué más has visto en estos días, mana?
3: Mira, pues nada, yo aproveché en octubre que Disney Plus está tirando cositas de Halloween sacó el especial de Lego Star Wars 35 Tales y está bien nítido, esto yo lo vi porque es de Lego esos muñequitos a mí siempre me han tripiado cuando yo lo hace las adaptaciones, pero esto es medio canon esto es después del episodio 9 Poudameron oh. se le daña el, el, el X-Wing está con y, y caen en Mustafar, que era el planeta de Darth Vader donde estaba Darth Vader en Anakin estaba el castillo de Darth Vader y ese castillo ahora se convirtió en un hotel de lujo de temática Sith que lo compró un host y es un hotel de lujo bien brutal y en lo que le arreglan el, el, el X-Wing a Poud'Ameron Dameron pues el, el host está como que enseñándole todas las cosas, los artefactos que tiene mientras explica tres cuentos de horror de, de los Sith eh, explican cómo eh, eh, Darth Maul vuelve a la vida, y eso me acuerdo de los cómics que más o menos lo, lo como lo contaron en lo, ahí, explican cómo okay. Grievous vuelve a la vida, hay un episodio de What If, que, que sería si Luke hubiese sido un gran piloto y se hubiese ido y hubiese, no le hubiese hecho caso a Obi Wan Kenobi, y es tan okay. buen piloto que el imperio lo contrata, porque acuérdate, el imperio es el malo para nosotros que somos el público, pero en ese universo el imperio es el gobierno. Así que se está bien interesante, pero el más que me gustó fue el origen de cómo Kylo Ren se unió a cómo él creó los Knights of Ren y le oh, hicieron... Wow. Sí, estos muñequitos tienen un montón de referencias de películas de horror, en el póster promocional hay uno en, con los ports como si fuera el Shining y básicamente eh, contaron la historia de cómo, cómo Kylo Ren se unió a ese corillo que se convierte en los Knights of Rain y fue de los Boys, eran unos bikers, era el outsider y un montón de escenas de la película de los Boys y ahí te cuentas cómo él se toma el día de y le cambié el nombre. Así que para yo ver algo así como que va a pasar el rato en lo que desayunaba, me contaron Lord Star Wars. Yo espero que, que, que sea canon. Está Estaba gufiado los 40 minutos nada más.
1: Coño, yo, yo, yo <risa> sé que he salido, estaba por verlo, pero no. No, no, no. no le he tirado, no le he tirado este, en estos días. Pero, doctor, sabemos que estás con tu mamá y en brutalidad de viaje, pero has visto, has visto algo. Yo sé que tú la semana pasada no pistas con nosotros. Este, porque estaba este de cumpleaños. También tengo de la semana pasada si querés comentar lo que sea, pero estoy ready para lo que vayas sí, a decir, mira, mi rey.
2: En resumen, rapidito, porque yo sí quiero hablar de James Bond, porque tengo muchas cosas que decir. De y este, eh, uh, Pero mira, eh, <risa> algo que vi, este, Left Field, porque salió ahorita, el video, después de seis años, la nueva canción de Adele, salió a la revista. Vayan a YouTube, llegó uh. Fall Season, bebas en su botella de vino, vamos a llorar a cortarnos la. A vino, llorar. she is. Back. Eso es lo primero. Segundo, las dos cositas que quería mencionar. Mira, vi la semana pasada que se lo había mencionado en el chat Lamb. Que habíamos hablado de sí. esa película hace par de meses cuando salió el trailer. Este, obviamente, A24. Este, hablamos un poquito del trailer. Me acuerdo que en ese episodio, no me acuerdo qué episodio, pero sé que hablamos del trailer. Sí. Mira, a mí me, me encantó. Sorpresa, me encantó una película de A24. Shocking. <risa> pero es una película que yo creo que se debe ver, me gusta que está cogiendo mucho word of mouth, porque obviamente es una película que cuando tú la ves no es una película que mucha gente va a salir a verla, este, pero he visto en muchos social media que está cogiendo un buen word of mouth los critics la aman, está en noventa y pico este, el trailer me acuerdo que cuando lo vimos hablamos que el trailer, diablo esto es una película de horror, este, la establece de esa manera es una película completamente diferente a lo que tú piensas, es una película okay. que te deja pensando, es una película es un slow slow movie, o sea, es bien A24. O sea, es bien A24, dialogue, este, esta no es dialogue heavy, al contrario de The Green Knight y de otra. Esta película yo creo que en la primera media hora hablan creo que dos líneas o tres. Es una película bien visual, es una película que hace el storytelling con lo visual. Y luego en el second half entonces que empieza el diálogo fuerte, no es que no hablan al principio, pero dicen dos o tres líneas y ya. Este, la cabrita hybrid humano eso no es un spoiler porque está en el trailer eso es lo más chulo y bello del mundo el final es algo que te deja cuestionando muchas cosas y te da la coming. cabeza porque tú no lamb chops este, porque tú no sabes o sea, es, es, es 24, pero verdaderamente se lo dije en el chat yo creo que es una película que especialmente a Bunny y a Chiso yo sé que le va a gustar porque son personas que le gustan mucho los you know, outside of the box being weird, dialogue o heavy, o casino dialogue en las movies, que son bien visuales, watch it contigo, yo creo que estoy 50-50, puede ser que te guste como puede ser que no, el final es un head scratcher bien cabrón, pero Puebla, ya, ya pensando, ya. yo la había hace una semana y media todavía estoy pensando en ese final entonces bien buena, entonces lo segundo que vi que salió ayer, estamos en Halloween yo soy fan de Slashers ahorita este, tengo aquí a mi, a mi daddy Michael Myers conmigo, mira ayer salió la serie de Chucky comenzó <ríe> la serie de Chucky ayer este, tuve, vi el primer episodio mira a mí me encantó primero que quiero decir que me sorprende que esta serie tiene 90 y pico ahora mismo en los críticos que eso nunca ha pasado en ninguna película de Chucky la más alta creo que sí. es Brian of Chucky como con 60 y pico que eso nunca ha pasado Este, mira esta película es un buen balance de lo que ha sido Chucky en los últimos 20 años que es estas comedias horror movies mm -hmm con lo que fue Chucky al principio, que era un slasher full and murder doll. Este, yo no me esperaba. Lo que yo vi en ese primer episodio es un teen drama con Chucky, y yo me quedé como que, oh, wow. Mm -hmm. este, okay. Excelente balance de matanza, de gore, de slasher, con comedia, con heartfelt. Este, yo lloré en ese primer episodio. Este, real, y real. esto es minis Spoiler-ish, pero algo que, 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 que yo no me esperaba. Es un queer story. Y yo sí. no me esperaba nada. La película, es, el show es un queer story. Y yo me quedé como que, wow. Y después busqué entrevistas de Don Mancini, que es el creador de Chucky. Y él dijo que él por fin está haciendo la historia que él sí que siempre quiso hacer con Chucky. Que los estudios no lo dejaron hacer en los 80 y los 90. Y es que él es openly gay. Yeah, siempre ha yeah. sido openly gay. Y que él dijo, esta es mi historia. Esto fue todo lo que yo pasé cuando niño por el bully del yo sé gay y que a mí me gustaban las cosas dark, véanla, es excelente y yo creo por lo que he leído, it just gets better. Y supuestamente la alma secreta de la serie, como siempre, Jennifer Tilly, como Tiffany, que ya sí. va a salir los próximos episodios. <risa> es la muñeca, es la muñeca. Sí, ella es la muñeca. Ella supuestamente va a ver doble <risa> rol, la muñeca y ella como persona. Y si eres fan de y has visto todas las movies, tú sabes que en muchas de las películas han habido muchos sobrevivientes. Y como está haciendo Halloween uh -huh. en the screen, todos los que han sobrevivido a través de la serie van a regresar sí. en uh, algún momento, en algún cool. episodio. Así que todo el mundo de la serie vea la muy buena. Fue un very nice surprise. Este, No solamente lo veo como fan de Chucky, pero la serie es actually really good. Gabriel, ¿dónde sí. yo la puedo ver? Yo sé que está en USA es Sci-Fi, pero yo. yo vi que, no, que Sci-Fi tiraron el primer episodio gratis. Creo que lo puedes conseguir en YouTube o en sus Si sí, En YouTube. Lo Okay. Okay. Tir tiraron los el primer episodio lo tiraron gratis no sé si van a tirar toda la serie pero mm. sí sé que el primer episodio lo está rondando gratis o en USA, sci o en YouTube okay.
1: pero oye USA no está con no, no Peacock no, no te la
2: no, no es peacock no si no no creo no aparte
1: Ah, ¿Para pues USA, este va su número, van su aplicación para poder verlo, porque ahora mismo ¿Qué sí. este, cable TV existe? Esa es una pregunta bien curiosa Yo no sé, ¿hay gente que todavía
3: verá cable? Sí Como que... Yo, pues. yo, puse, yo puse la aplicación de Slim TV para ver la lucha libre en vivo ajá y el paquete básico que vale 30 pesos, pues Tenía USA y lo dejé en DVR y David y me gustó un montón. Y tiene un montón de canales. Y nada, pues eso, esa es la opción que, que yo tuve porque yo no iba a, a, a poner cable TV eh, regular.
2: Eh, es como ah. que yo, tengo, yo tengo la versión más básica, el package más básico de cable. Y es porque como con todos los canales que te incluye, tú puedes, tienes acceso entonces a las aplicaciones de esos canales. Y hay cosas que no están en las oh. aplicaciones que ya existen. Por aquí yo oye derecho so bajo esas aplicaciones y me conecto con mi cuenta de cable y puedo ver todo. Este, y pues no se okay. paga tanto y whatever, pero se paga todavía se paga bastante pero no es como que tanto por tener como que full on un package bueno porque, por mismo, porque
1: vi que, que en CBS va, o, o si es hay Las Vegas se volvió otra vez este CSI, con de actores principales y este no creo que la semana pasada. Oh, y, y yo que amaba esa serie, yo nieto no voy poder ver eso. Uh, y, y nada, y un preámbulo para Blue hizo so, Busqué están en Best Buy y no la tenían disponible. Fue favor con el muchacho y uh, no, no, no. <laughs> Pero, pero pues... Este, bueno, ya, ya... no Night What If, al fin... Yay. Este, ¿qué Gracias, estamos? Yo sabía ¿Qué que estamos, señor ¿Qué estamos? ¿Qué estamos bien eh, hoy salió el trader de Hawkeye el 24 de noviembre entiendo que es Thanksgiving creo no estoy seguro sí, o el día antes este uh -huh. eh, eh, el 24 de noviembre van a estrenar los primeros dos episodios de 6, uh -huh. es una miniserie de 6 pero ahí salió un mini trailer diciendo que lo, los, dos episodios, los primeros dos episodios van a estrenar el noviembre 24. 24 imagina que aprovechando lo que es el, el weekend de
3: el viernes de, de Black Friday
1: oh, lo, lo van a quedar Black Friday I, sí, ya 23 sanguíntos
3: en Black 24 Friday 24 sí, perfecto pero, no, en Booster, en el 24 es el miércoles antes de Thanksgiving, o sea que la gente va a salir temprano al trabajo.
1: Bueno, va a estar en sus casas comiendo pavos. Sí. y, y, y Yo estoy tirando el aire libre, mi, mi mamá se va para New York y mi mamá también, así que si sí, alguien me queda adoptado en Thanksgiving, estoy recibiendo oferta. Este, pero pues nada, vamos, vamos allá, todo pregunta, tuyo, Giovanna. una Dígalo. pregunta.
0: Yo no sé si esto fue inventado, si fue un sueño. Yo en Belén en algún momento pensé que iban a cancelar a Jeremy Renner porque no le había caído encima
2: a la mujer. Sí, sí bueno, él le cayó. eso es lo que. Exacto. Exacto. Supuestamente eso fue un leak de unos papeles del divorcio. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, uh -huh. Lo que se, si tú vas a Reddit y tú buscas bien, bien, bien el dark web de Reddit, supuestamente <ríe> okay. Disney y Marvel. Limpiaron eso. Miró bien. a Doctor
1: Strange y solo el el de, de Spider-Man. Qué fuerte. Porque Perdón. cuando
2: eso salió, ya estaba pues no por la mitad. Y supuestamente Disney. <tose> sí. Los que se rumora es pues, que Disney manejó lo que tenía que manejar para que esos documentos volvieran otra vez a estar sealed. Este yeah. y le pagaron supuestamente millones a la persona que le dio los documentos de la corte y whatever pues supuestamente el jatoncito el hizo lo que tenía que hacer para que no se dañara la reputación de Marvel
0: Me, ay bendito better, deny, deny, deny el, el deny, nene. Deny, deny.
1: Cuando cuando vean, Porque se quedó callado, se quedó callado exacto
0: cuando vean de las duels van a entender esa referencia de deny, deny, deny. Hey, pero es, nada
1: ma mañana, mañana ah.
0: Vamos a continuar con el programa, y es que viene Chiso, y él viene con tres palotes en Blue Cheese, así que tíralo ahí.
3: Yeah, nada. Mira nada, gracias por ese intro a la gente de esta organización que ha viajado a muchas de las localidades donde nuestro 007 <risa> ha jangueado en sus aventuras, vamos allá. Mira, hoy Blue Cheese, como dice Vanity, viene con una tripleta de episodios pasados de este podcast, ya que los tres estrenos de hoy han sido discutidos aquí. Esto es un quiz de cultura secuencial, empezamos con la serie de Netflix. The Haunting of Blind Man, mm. este, hablada en el episodio 128 por el maestro moderno del horror Mike Flanagan y esta serie trata sobre esta niñera contratada para cuidar a estos nenes en esta mansión mientras ella se va dando cuenta que están pasando unas cosas medio parapelos en esta casa donde hay un bochinche familiar bien spooky como Mike Flanagan no sabe contar trae tres suplementos especiales que se dividen en el making de la serie como tal uno dedicado a completo a la mansión, ¿verdad? Que ese set estuvo bien, bien nítido, bien detallado. Y otro sobre los fantasmas, así como la primera serie de, de él. Aparte de los fantasmas protagonistas, hay muchos cambios por ahí de espíritu y qué sé yo. Así que eso está bien nítido. Ahí tienes, qué sé yo, un dramita light para, para el mes de octubre de Halloween. Como una historia medio romántica, dramita, que no da miedo, pero vas a tener tus fantasmitas ahí. El segundo estreno hablado en el episodio 170 y es de Green Knight del, del, del estudio que habló Gabriel A24, el cual siempre trae películas interesantes a la mesa. Esta historia es basada en un cuento medieval, trata sobre el sobrino tremendito, del rey Arturo, quien sabe en una aventura <risa> para confrontar a este gigante color esmeralda quien pone a prueba a los hombres esto es una historia de probar tu carácter, tu valor propio para tu reino y para ti como persona y trae como suplemento de entrevistas a la producción de la película y un segmento dedicado a los efectos prácticos, ya que aquí no usaron green screen, sino que usaron localidades reales y añadieron toques en CGI a las escenas. Y un extra point, ¿verdad? Para vender la película es que la página Blu-ray.com le dio perfect score en calidad visual en formato 4K. Así que la película se va a ver bien bonita, bien bella. K20 fuera tú sabes, dándonos quality. Pero el estreno uh -huh. de la semana, lo hablamos en el episodio siguiente, el de Green en el 171, y es Free Guy con Mr. Deadpool Pikachu Ryan Reynolds.
1: <risa> y yeah,
3: aquí un Bank Teller descubre que es un NPC character bien aburrido, haciendo una rutina dentro de un mundo eh, normal. O sea, todos nosotros trabajando 8 a 5 y se va dando cuenta que el mundo donde él vive es un videojuego poco a poco, eh, como tal, mientras él se va siendo consciente de lo que está este, pasando en esta comedia romántica llena de referencias de la industria gamer. Trae el suplemento especial dedicado a, al mundo llamado Welcome to Free City, donde habla sobre, sobre la creación de este mundo virtual hay un segmento dedicado específico a la batalla de Guy versus Dude, que es el climax con todos los easter eggs que tiene ahí. Y tiene un gag reel que asumiendo por mí, ¿verdad? Esto para mí que tienen que ser tres horas editadas de pietaje porque Ryan Reynolds no sabe decir tres oraciones sin que dos de ellas den gracia. Así que <risa> nada, tiene fantasmitas cero cal calorías en, esta, en una mansión, un gigante quien es un life coach medieval y una de las películas más feel good de este año es lo que hay hoy. Se
1: acabó Blue uh, Brutal. Chiso, yo tengo una pregunta. Tú qué eres el experto en esto. Este. Porque cuando yo fui el viernes a, a buscar el juego de metro, yo ya en mente: ok, voy a buscar la película de, sí, ya, ya. El, 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 el Case de, de, de Stan. Y vi que hasta estaba que te había mencionado el, el steelbook de la película esta de sí. Christian bell Ya lo tenían. Por eso descubrí que no... Porque yo busqué al muchacho porque también me, me Esa área de película la vamos viendo todas las semanas, yo creo, para confundir a la gente en Best Buy. Este, saludo a la gente de Best Buy. Este... Pero entonces yo llamé a muchacho y digo: Mira, porque estaba el sello de que de Stan con el precio todo. Y cuando yo y el dice, no lo que pasa es que si tiene ese puntito rojo y el chiquito que estuve a los del nombre, si tiene eso ahí es que no va a llegar a la tienda.
3: Entonces,
1: yo me pregunto: ¿para qué entonces ponen el sign de la película o de la serie si no lo van a tener? Ahorita pasa hueso de que vas a buscar algo de Spy y como que no lo tienen y brincas a comprarlo por Amazon o lo que sea.
3: Digo, de hecho, sí, bueno, me pasaba antes porque ya yo lo que estoy haciendo, para olvidarme de todo eso, porque me daba así, como tú dices, streame me molestaba y botaba viaje Las cosas que de verdad yo voy a comprar, yo hago el pre-order y me creo que, que es, como he dicho, que es Santa Claus, porque yo ni estoy pendiente y de repente me llega una, un paquete, ah, mira la película. Ah, porque... qué brutal. Pero esa película yo asumo que es un double negative aquí en Puerto Rico porque tras que es una serie, en que ya la serie nadie la está comprando porque hay mucho streaming service, es de horror. Este mm. y no, no sé por qué o sea el, el creo que es eso, otra cosa que me di cuenta la semana pasada en Best Buy fue algo bien bizarro porque casi siempre todas estas tecnologías, cuando llega un formato nuevo sustituye al otro, te acuerdas el cassette el, después vino el CD Ajá. y en las películas fue el VHS DVD, LaserDisc y qué sé yo Blue cuando Ray llegó Ray, el Blu-ray no el 4K pues todo el mundo pensaba que el DVD se iba a ir todavía el DVD existe y sí. ya estamos en 4K y hay DVD y me di cuenta en Walmart que ya ellos, y en Best Buy, en la serie, casi todo es DVD. Ellos sí. ni están trayendo Blu-rays. O sea que el público oh, general, wow. en, en mi opinión, o sea, el coleccionista las pide por internet. Pero el público general no le importa que la película se vea de la calidad que sea. Él la quiere comprar lo más barata posible, porque Muy la forma de una sección de películas grandes, todas son DVD y son nuevas.
1: Mira, yo, yo me acordaba cuando yo yo antes, yo era. A mí en Coast me amaban. Así como sí. me en Best Buy. Yo uh -huh. gastaba mi cheque de y se en Soundcoast y en Sandwich revolu Yo compraba los sisos de, de CSI, de, de House, que valían con, para qué tiempo, 100 pesos cada uh -huh. temporada. Ahora vale como, como 20 pesos. Pero yo me acuerdo que ¿sabes? cada boxe de un par de uh -huh. episodios valía 100 pesos. Y me acuerdo que yo, yo, tengo, yo tengo todo, todo el boxe, todos los de House, los tengo en DVD y también de CSI, Yo tengo todo en DVD. Este, el el de, de Los me compré un boxe que salió después, también más bonito que toda, de toda, de toda la serie. Pero, ok, o sea que es más DVD entonces. Oye, bueno, sí, no de... sé quién es Walmart, a ver, si, a ver si Walmart lo tiraron, no sé.
3: De hecho, una serie bien famosa que nunca la van a tirar en Blu-ray y ya los creadores lo dijeron. Este, Buffy de Vampire Slayer. No, en DVD oh, porque pues, mm -hmm. eso es un nicho, dicen ellos. Y, ya ¿Y, ¿Y Buffy Small
1: Bean. Y fue Small también. En Small
3: creo que viene ahora en Blu-ray. Sí, pero Buffy, la anunciaron los otros días. ¿eh? DVD nada más. ¿Mm?
1: Qué pues Llegan bien cuando las copias por Amazon llegan
3: bien. Sí, Don, no llega, llegan no, doblar sí, como sí. los
2: Pops que no, llegan no, todos machucados
3: Llegan en cajita y con su... ¿Quién te está
2: enviando a ti las cosas? Yo compro Pops, yo compro películas, a mí nada nunca va, me ha quedado doblado. Mira, mira, yo, yo, te, yo sufrí. Mira, yo tengo ahí
1: un... Yo, yo, te, yo te compraba muchos Pops, este pero yo compré un Pop de Mickey, de Fantasia, y yo no había visto la caja y el tipo la había tirado... Bueno, si han ido... No, ustedes han ido a mi casa. Saben que acá es como una subida ah. para la marquesina. Mm. Pero hay como que un cantito que, que cae a la, a la grama del lado. Pues eh, el tipo del correo, debe, debe dejar la caja en el buzón, vino yeah. que la tiró ahí. Sí, que si yo ya se jodía. O sea, yo, yo ahora el portón electrónico, y, no, y, y el portón abrió, y machucó la caja. Y cuando yo... Yo siempre bajo el, el, el correo, cuando veo, veo la caja. La caja está así como que... Sachi, yo sufrí ese pop. Pues nada, es lo que es. Lo que, es, 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 es el gobierno. Es el gobierno. Pues nada, mira, tranquilo. este Vane viene ahora. Así que en lo que viene Vane. Ella, ella siempre hace mucho mejor que yo. Pero vamos a pasar ahora. Gracias, <risa> hechizo por, por el segmento yeah. mano. Y pompear con los dinices. Vamos a hablar ahora con el profesor que está celebrando acá. Este es Miguel también. Dímelo, Gabucho, ¿qué hay para Award Spotlight?
2: Mira, I'm back, gente, I'm back con award spotlight, así que vamos con esto, Yo tengo tres películas, vamos a terminar la década de los 2000, vamos a empezar, vamos a terminar eso antes de empezar la de los 2010, con la ganadora del 2009, la última ganadora en ganar este, la película de esta década, y es The Hurt Locker, The Hurt Locker Uf. ganó el de mejor película, es un War Thriller film, dirigida por Catherine Bigelow y escrita por Mark Paul, y it stars Anthony Mackie. Brian Geraghty, Christian Camargo, Ralph Fiennes y Jeremy Renner. Sí, gente. Jeremy Renner era un buen actor antes de entrar al MCU. <risa> esta
1: fue la que lo pegó, ¿verdad?
2: Esta es la que lo. esta y The Town. Que él, The recibe, Town. De, él recibe dos nominaciones al Oscar consecutivas. Sí, gente. Jeremy Renner es nominado al Oscar dos veces, pero pues se fue al MCU y se le fue el talento. Este, esta película cuenta la historia de un, un grupo de un grupo militar que es quienes se enfocan o quienes hacen el trabajo de desarmar las bombas en la guerra de Irak este, y lo que te enseña esta película es sus aspectos psicológicos y, y los traumas psicológicos que, que ellos tuvieron estando en la guerra de Irak este, manejando todas las cosas que pasaban especialmente porque un grupo de insurgentes dentro de Irak está buscándolos pues, para matarlos porque We're USA, tenemos que irnos a toda la guerra. Esta USA. película, este... Uh, este premiere en el 2008, este, esta película recibió Basically near um, universal acclaim, fue nominada a nueve Oscars, ganando seis, incluyendo mejor, este, mejor película, mejor guión original y mejor director, en este caso directora por Catherine Bigelow. Catherine Bigelow hace historia, ella es la quinta mujer en ser nominada al Oscar. Hasta este tiempo, la quinta mujer es el nominada al Oscar de Mejor Director y es la primera mujer en ganar este Oscar este, y no fue hasta el año pasado que por fin gana una segunda mujer. Este, esta película, como dije, stars Jeremy Renner en un performance que si has visto esta movie, I'm sorry, pero Jeremy Renner se la come, él tiene una escena que a mí me rompe el corazón en lo que él piensa, este, en lo que sucedió en ese Big Climax Scene, cuando salen todas las bombas de la arena, esa escena que él la una, si la han visto, la una bomba y salen todas esas, oh, es, un cable y salen todas esas bombas, él, él se la come, eso sí, yo sigo diciendo que Jeremy Renner me gustaría que en algún momento regrese a, a, a ese tipo de performance. este Mira, esta película tiene el récord, no el récord quizás más happy para tener, pero esta película tiene el récord de la película que ha ganado el Oscar que menos dinero ha hecho en la historia esta película es una de oh, las películas wow. que cada 5 o 6 años, como que LA Times, New York Times, hacen estos polls, y esta es una de las películas que siempre sale en the top 3 or 5 de películas que nadie sabe qué es, nadie la ha visto no saben de lo que es este, así que este fue el comienzo el año antes de esto, fue cuando la academia no nomina The Dark Knight y expande el Best Picture a 10, sin embargo aquí es que es el comienzo de que en vez de añadir Big Movies o que Big Movies ganaran, empezamos el comienzo de las Small Indies ganando. Este, si no has visto Her Locker y te gustan las películas de guerra, esta película es para ti. Esta película sí es un poquito más lenta que una guerra tradicional, que una película de guerra tradicional, sí. pero es excelente, excelente dirección. La dirección de Catherine Bigelow para mí es una de las mejores películas dirigidas en los últimos 20 años. Así que si no la has visto, te la recomiendo. Y nos vamos para los 2010. Siempre digo que cada década tiene su a nicho o su tema de las películas que ganan en el 2010, como dije, se esperaba que con la expansión de la categoría de mejor película a 10, este, la academia volviera a la época de los 90 a reconocer este películas grandes, películas big budget, películas épicas, pero pasó todo lo contrario, y la década de los, de los 2010 se conoce como la época de las películas indie. Esta mm -hmm. es la década que las 10 ganadoras de esta década son películas Indie, ninguna película big budget Ninguna película épica Comenzando con la ganadora del 2010 Y probably uno de los offsets Más grandes en la historia de esta categoría Es The King's Speech The King's Speech gana En el 2010, un historical drama movie Dirigido por Tom Hooper, el mismo Tom Hooper Que dirigió Cats Uf, How the Mighty Have Fallen este, Y me, por yo. David Stiller. Este, esta, esta película cuenta con las actuaciones de Colin Firth, Geoffrey Rush Helena Bonham Carter, Diosa y varios más, y cuenta la historia este, de King George V este, y su, su disability de, de ser de un speech impediment, él tiene problemas hablando y cuenta la historia de él preparándose y practicando para un, un, un gran speech que él tiene que dar en el trono este, ante la guerra de 1939 esta película ha causado mucha controversia porque le gana a lo que muchos consideran la mejor película de los 2010, una de las películas mejores ever made y es The Social Network. The Social Network tiene el segundo lugar en la historia como la película que más premios ha ganado luego de Brokeback Mountain y no gana el Oscar de Mejor Película, La Academia, hay muchos Dale. estudios que han salido dicen que esto pues la academia se fue más por lo tradicional en vez de irse por The Facebook Movie o por la movie de los chamaquitos de universidad y se fueron por lo tradicional, los costumes, los period pieces esta película sí es muy buena este es un by the numbers este, biopic film este tiene unos sets y unos costumes impecables, Genena Monon Carter para mí se merecía ganar el Oscar este, de, actor, de actriz secundaria esta película gana Película, director, guión, varios Óscares técnicos, incluyendo el Óscar de Mejor Actor para Colin First. es muy buena. Si no la has visto, te la recomiendo, especialmente si te gustan los period pieces. Es una película que yo creo que, aunque a mí me gusta, estoy bien honesto, no es una película que se queda contigo, no es una película necesariamente, necesariamente rewatchable, pero sí es muy buena. Y para terminar, la ganadora de la peli del 2011 nuevamente otra Indie Film como dije todas las 10 películas de esta década son Indie Films se llama The Artist The Artist es una película francesa comedy drama en blanco y negro y es la primera película en blanco y negro en ganar el Oscar de Mejor Película desde los 1930 hay mucha gente yeah. que dice, no, pero Schindler's List ganó en el 93. Sí, pero Schindler's List obviamente es blanco y negro, pero sí tiene escenas uh -huh. de color con la nena en Roja. el coat, mientras uh -huh. que The Artist es completamente blanco y negro. Esta película gana siete Oscars, incluyendo mejor película, director, actor, screenplay, cinematography, entre otros. Es una película bien buena. Esto es un homage a las películas de los 30. Esta película cuenta la historia de este actor de la era silente, y cómo las películas con sonido comienzan y su transición de la era de películas silentes a la era de películas con diálogo. De hecho, esta película, si tú vienes a ver, podemos decir que no tiene diálogo. Tiene los subtítulos de lo que ellos están hablando, pero no es hasta lo último de la película que lo escuchamos a él decir una palabra. Así que esta película sí es bien 1920s, black and white, película silente, bien bella. Este sí que si no lo has visto, The Artist es tremenda película, te la recomiendo mucho. Hasta aquí Our Spotlight. Nos vemos la semana que viene con Three More Movies. Bye. Brutal. <risa> so, <risa> sorry. <voy risa> llegar no, casi worry. al
1: final. No, no, yo quería
2: decir
0: algo rápido. Yo extraña a Gabriel porque esa semana que él no estuvo, yo me sentí menos inteligente. <risa> <risa>
1: Y pues es que yo tengo, pues es que yo tengo a, a Gabriel mucho en podcast, tiene más inteligente cuando lo veo. Mira, Gabucho, yo te quería comentar. tú quiero decirte lo de Jeremy Renner. Este, eh, para mí, que lo que le pasó a es que se quemó, porque él pegó y entonces estuvo en las películas de Born, estuvo en Mission mm -hmm. Impossible, Brincó a NCU, sabes, como que tipo. Yo, yo entiendo que, y también él, o ¿sabes? Y esto, por lo que voy a decir, este es el, el cancer watch moment de este episodio. Pero ¿Sí? para mí que él, la cara de él también como de cambión. No, no tuvo un accidente como el chamaco este de T-Wolf, que le cambiaron la cara, que le trabajaron en la cara o algo. Para mí que la cara de él también como de cambión ahí, no sé, Pero yo, para
0: bien o para mal, pero que no me fijé. No, pa,
1: para mí, no, yo, bueno, gente, me bien la edad, ¿eh? está, está más viejito. Está más pero. Pavida pero si ya o sea, en, en, si no el, lo comparas y, ajá, ajá. y
2: es muy, eres muy buen actor yo asumo que sí. Van especialmente ha visto esta película que voy a mencionar, The Town sí. que es con Ben vi yo, yo, Town", Town". Town". The sí. Town para mí es el mejor rol de él mejor que
0: Hurt Locker sí, definitivo, a
2: actuación. Defin yo estoy contigo para mí The Town, tú ves The Town y tú dices diablo, sí. Jeremy Renner pudo haber sido un lío que pudo haber manejado esta, esta, esta categoría de ser un sexy, gorgeous man pero con un leading actor ajá. yo, again yo amo el MCU, pero yo sí pienso que el MCU tuvo mucho efecto en esto. Yo creo que tú ves ahora estos actores tratando de break out del MCU, este, como Chris Evans, que tuvo uh -huh. Defending Jacob, este, y toda esta gente, porque saben que sí, mira, el MCU te da dinero y te trae fanaticada y tú estás set for life. Pero muchos de estos actores están fan con quedarse ahí, pero yo sé que también sabemos que muchos de estos actores también quieren, quieren algo más. El mismo, el
0: mismo Robert Downey Jr.
2: Exacto. Exacto. Se ha
0: visto afectado
2: del MCU en cuanto a sí. hacer otras películas que no han vendido. Oh. Y si tú ves sí. a Robert Downey Jr., yo sí, a mí nunca. Yo no soy fan de él dentro del MCU, pero. Oh, tienes que ver
1: Doolittle, es muy buena.
2: Tu eh, <risa> ves películas cuando él hace este, Charlie Chaplin, que él fue nominado eh. a local por Charlie Chaplin. Mira, yo odio la película. Yo la odio. Estilo hablar de esta película en Bachelor Moody's para Sherlock banda, Holmes? Tropic Thunder, pero el performance de él, quitándole lo de Blackface el performance del Entropic Thunder es de estos performances dice diablo, mano Suck pero,
1: my no. unit sí pero, ¿Qué pero lo Banner, ¿Qué lo... yo, a mí
2: me gustaría ver Eso Banner, es una línea Banner. de la
1: película esa a
2: mí me gustaría ver a Jeremy Renner <risa> fuera del MCU y que volviera ¿Y a, a los momentos de The Town porque en The Town uf, yo veo esa película cada rato y sí. yo me con que diablo, mano qué carrera pa, pudo haber tenido para pasar con dirigir pasar con mi
0: bebé <risa> me hace
1: <risa> <risa> para pa pasar con ese evento de Vane lo, lo, lo último yo tengo ese, ese miedito ahora que se está entrando mucho más al cine no tanto moderno pero este actor para mí siempre estaba más en película indie por decirlo así y es Timothy me y, y ahora estuve en Dune va a estar en Willy Wonka que ustedes no tienen ese miedito que se venga a dañar a hacer como que más en películas mainstream, no, él es Leonardo o sea,
2: DiCaprio. Es eh, DiCaprio. eso mismo va a decir, él es muy okay. bueno, él es Leonardo DiCaprio. Él es Leonardo DiCaprio okay. él, tiene, él, puede hacerle, él va a hacer eso como por 10 años y de momento okay. va a venir como hizo Leo con Revenant, con este mm. con eso, pero él, él es van echarlo, me la sacaste la lengua, él es Leonardo <risas> DiCaprio, literal
1: tan bello.
0: Lo que tristemente siempre se dijo que Zac Efron quiso hacer que él, ¿verdad? Lo iba a haber salido de High School Musical y él tenía esta cara uh -huh. preciosa. Uh -huh. Él trató de como que irse medio serious actor y todavía sigue tratando y yo tengo fe en él porque sí. ellos, él es un chico talentoso más allá de su cara, pero uh -huh. tristemente está en en este molde de tirar sí, medias eh. Comedias porquería porque es la realidad Las comedias no es que son Main Basura, watch. basura, pero uh -huh. terminó medio, y eso no es suficiente Para tú arrancar tu carrera Pero vean, el documental de él está bien bueno El sí, de Netflix es bueno. Bueno. Ese,
1: chavo, ese chavo la cara, ¿verdad? Eso fue un buster, como Ricky Martin
0: Bueno, se ve bien chavadita, pero No sé, qué sé yo Él es precioso, sea como sea sí, Y de le pico una abeja, digamos
1: También, sí
0: Mira, pero vamos a arrancar con el, con el segmento Porque tenemos que terminar rapidito también Y tenemos muchas cosas que discutir Y vamos a hablar de No Time To Die Y esta es la quinta y última película De Daniel Craig como James Bond Y pues aquí estábamos en otro intento fallido De Bond poder retirarse Nada, regresa otra amenaza, en este caso es un bioweapon con nanobots y bla bla bla, pero qué tal, me pareció la película. Oye, no digo bla 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 de mal, digo bla 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 porque es generic en ese sentido de que tiene todo lo que una película de James Bond, ¿verdad? Kong, checklist, 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 debe tener. Mira. Digamos que visualmente se ve preciosa, si hay algo que se ha destacado, estas películas de James Bond con Daniel Craig, esta saga, es que visualmente la estética se ve, digamos que a lo, a lo Christopher Nolan, se ve ultra realista, pero también tiene estos aires de, de grandioso show se ve muy bien, las escenas de acción son creíbles, el villano es cartunesco, eh, tiene el elemento de las Bond Girls, tiene el interés amoroso y la película se siente como una verdadera continuación de la saga entera. Eh, hmm, las actuaciones, para mí, es de las cosas que más se destacan, definitivamente Daniel Craig, para mí, es uno de los mejores Bond que ha existido. Y es que él le trae nuances, él le trae layers, el tipo de verdad, por más que digan, hemos hablado, ¿verdad? de actores que quizás están en una caja. Yo siento que Daniel Craig es un actor que quizás tiene el sello de, de Bond, pero para mí él es muy buen actor. Y me encantaría que ahora, aunque él está como quien dice mayor, para él, porque él mismo lo ha dicho, que él se quiere ir de Bond sí. porque él se siente que ya los stunts y toda la cosa es mucho para su cuerpo. Este, me encantaría verlo en otras cosas porque en las películas previas a Bond que he visto y durante, las actuaciones que él ha hecho son muy buenas. So, Nada, eh, adicional a eso, yo tengo un issue, y yo no sé si este es ya un problema personal que yo tengo. Yo tengo un problema con Rami Malek, y es que, mano, en Mr. Robot a mí me gusta Rami Malek, pero los roles que él ha tenido luego de Mr. Robot a mí no me han fascinado, y para mí él se siente como un villano genérico, con motivaciones genéricas, y si tú, él, si tú lo eliminas a él de la película... Da igual, y yo siento que tu película es igual de buena de como sea tu villano Y siento que con un mejor villano, con unas mejores este, motivaciones y un mejor plot Hubiese elevado de ser una película buena de Bond a ser una película brutal de Bond No sé si me puedan entender este, Destacado también, Ana de Alma Ana de Alma sale quizás unos cuantos minutos dentro de la película y ella se la come me encantaría ver un spin-off de ella este algo que quisiera decir sé que hubo muchas críticas cuando incorporaron a la escritora de Fleabag y la película para mí funcionó espectacular. Para sí. mí escrita está bien, el, los diálogos están bien, el issue de que hay una 007 que es mujer, <risa> para mí funcionó la película. Na, yo, no, yo no sentí nada que fuera forzado, porque cuando una, cuando una película hace todo esto del Me Too Movement y el, y el, uh -huh. el empowering move, de, de mujeres, forzado, ahí es que entonces entiende incomodar, esta película fluye con todo lo que han incorporado, con todo que es una culminación de la saga, para mí funciona de que es muy larga, sí es larga, pero es necesaria porque ¿verdad? Es, el, es la culminación y hay que, hacer, hay que hacer un servicio a este personaje para mí lo más flojo, como dije es Rami Malek, los motivos, el villano para mí no sirven la película pero es funcional dentro de la historia. Corillo, ¿qué tal les pareció? No Time to Die. Ya,
3: yeah. yeah. Mira nada, este, a mí la película me, me gustó en general, bien entretenida, este, aunque dura casi tres horas, dos horas y media, creo que es la más larga de Bond. Yo la vi la primera vez en IMAX y así, como dice Vanette, las escenas de IMAX, la filmación, las escenas de acción... Me gustaron un montón como fue filmada la película y ese estilo así que parece una, una revista high fashion, mientras está pasando todas esas cosas de acción. Me gustó un montón, me gustaron esa, esas secuencias que la cámara estaba ahí como que fija. Esto es un James Bond un poco distinto porque desde que él empezó hace 15 años es como un James Bond más grounded porque antes las películas de James Bond hace tiempo que no las veo verdad pero de lo que me acuerdo son uh -huh. más como, como, como los del Source Material, que parece un cómic esto es como que más grounded y este James Bond pues está más como que más retirado. La primera vez que la vi, yo no me acordaba mucho de Spectre. Y esta es una secuela directa, estaba un poco perdido. Después vi Spectre. Y ahí encajé y Cajera vi la segunda vez en Fort que brinqué porque pusieron el trailer de Spider-Man con los efectos de Fall 10 y yo no oh, estaba ready. Sí, wow. yo estaba acomodándome en la silla. Pero ni wey, porque es un ride. Y nada, pues continua, es una secuela directa. Me, me tripe un montón eso. Eh, la historia y todo eso. Estoy de acuerdo que Rami Malek fue un poquito flojo y, y no tan solo él como tal, porque para mí él está ok, en Mr. Robot me gusta y qué sé yo, pero todavía no he visto una actuación del que me sorprenda. Pero lamentablemente en esta saga de Daniel Craig está Mike Smithersen, Javier Bardem, el mismo villano de F. Spectre, que son unos actores que han hecho unos performances que aunque sí son medio comic book, porque todos los villanos de eso es como que el estilo pues la medio más que fue, fue la parte flojita. Pero lo más que me gustó, como dice Vanetti, fue lo de, eh, lo de la inclusión del nuevo 007, que es esta nueva mujer que a agente, porque sí, a mí no me molesta, yo siempre he dicho que ah, si un mensaje en la película lo quiere presentar que se ve muy in your face, para mí es mejor que no presentarlo. Eh, como en Marvel, la última de Avengers, toda esa escena de las mujeres, pues yo la dice yo noté como que eso fue como que ah esta es, la, esta es la parte que todo el mundo tiene que estar fijándose en eso. Aquí sirve a la historia porque esto es una, una agencia secreta y James Bond de The Spectre estaba retirado. Porque Spectre acaba feliz que se va con la Eva y ya no es 007 y ellos tienen que seguir haciendo el trabajo. Y yo me imagino, ¿verdad? Que esto, no estoy muy familiarizado con el Lord, pero que este título de 007 creo que era lo de License to Kill, algo así uh -huh. como un título. Pues ella se graduó y se ganó ese título y ella fue la mejor de su clase. Eso es para mí lo que significa ser 007, que lo veo súper o oh, super normal, tal al punto que yo me imagino, ¿verdad? Que como estos chavos, me imagino que harán un reboot de James Bond con otro Bond. Pero si ellos quieren darle antes del reboot una trilogía a ella, como un 007, funciona perfecto porque ella es una agente más y James Bond se retiró. Que eso fue lo que más que me gustó, ¿Cómo, cómo cambiaron el personaje y que no se notó. Ah, pues vamos a hacerlo porque sí, para cumplir con, con una cuota Y nada. La película que antes de tiene me
2: gustó. Brutal. Mira, este, yo creo que Luis piensa que yo voy a destrozar a esta película. No sé por qué. No. Este... Pero a ti no iba a defenderla. No, no. A mí, a mí, hay. Yo soy fanático de Bond. A mí me encanta. Yo, me encanta. yo, tengo, yo tengo cada una de las películas. Yo tengo ese box que salió hace varios años. Y sí. este, todas las movies este a mí me encantan. Podemos debatir que hay películas mierda. Of course. Y podemos debatir que hay películas espectaculares. Of course. Podemos debatir que algunos que han hecho Bond son una porquería y otros que son buenísimos. Pero ahí me encantan muchos Bond. Yo estoy... Eh, a mí esta película me gustó mucho. Me gustó mucho. Yo no encuentro que está espectacular. Yo no encuentro que está súper cabroncísima. Pero yo creo que está muy buena. Y es... Yo encuentro que fue un... Very good. Adiós. A la era y al tenor de Daniel Craig como James Bond. Algo que él no es mi favorito. Eh, no, no, espérate, <risa> espérate. Él no es mi. Él es sí, sí, él es mi favorito, aunque no pienso, aunque no encuentro que él sea el mejor. Para mí hay una diferencia entre el mejor James Bond y okay. mi favorito. Para mí él es, él es mi favorito, pero no, él no es el mejor Bond para mí. Y quizá explicar eso ahorita, basado en los libros, que yo leo todos los libros y whatever. Este, pero algo que sí él hizo con el tenor de Ellen Bond es que él hizo algo diferente a todos los primeros y fue que él humanizó mucho el personaje de James Bond. Y aquí yo creo que es la culminación de él humanizando. Este, hay una campaña para ponerlo los Oscars, that's never gonna happen. Pero uh -huh. sí le doy props a él porque Daniel Craig demostró que él es muy buen actor, aunque él, yo sé que él, ha, él ha es, pues, a mí me encanta él. Este, pero hacer lo que él hizo en esta movie a mí me sorprendió mucho, especialmente ese final. Este, a mí me encantó mucho lo que él hace en el final este yo creo que para, pero para mí el MVP de la movie, la MVP de la movie es la Shanna Lynch, como Nomi sí. este, ella para mí, ella me encantó yo estoy con Chiso y con, y con Vane. este yo me encantaría ver más de ella, Al, yo no sé si, he, si ellos le darían algo en cine, pero sí yo veo personajes de ella como una miniserie este, o como una streaming movie este, y de hecho muchos de los personajes que salen aquí yo los veo como en serie y y movies y me encantaría ver este, algo dentro del universo de Bond, la película es muy buena yo encuentro que Carrie Fukunawa la dirección de la película para mí es lo mejor también que tiene esta película, la dirección es espectacular este, él me encanta desde True Detective hace como siete años, el primer season el primer season. Este, la película está buena tiene para mí el opening el closing es uno de los mejores opening y uno de los mejores closing de las series de, de las películas de Bond en general este, quizás al final podemos decir el ranking yo no encuentro que esta sea la mejor película de Daniel Craig de su era de Bond pero sí fue un sólida, buena muy buen mix mixback tiene muchos elementos de classic Bond, de, de, de la era de Roger Moore de ese Bond con lo nuevo me gustó mucho eso odio, dejen de, darle, dejen de castigar a Rami Malek Hollywood de verdad él es, él es un maldito one hit one,
1: bendito. Es, es
2: el, él es el, el vivo ejemplo de que normalmente esto pasa como 20 años después. Esto pasó al otro día que él ganó el Oscar de What the fuck. Como este hombre tiene un Oscar, este él, lo único que yo puedo decir que a mí me ha gustado es el season 1 de Mr. Robot, porque todo lo demás fue un desastre.
3: Agree. De pesar, pero, de,
2: pero dejen de castigarlo, mano, de verdad. Pero sí voy a decir esto, y no lo estoy defendiendo a él, porque para mí el tipo es un asco. Pero lo que sí voy a decir que me gustó del villano, este, es que el villano es un Bond villain. Es un by the numbers. Tú ves las películas de los 60 y de los 70. Es este Meglomenia que quiere destruir el mundo, bien by the numbers, voy a matar a tu familia y whatever. So, eso me gustó, pero no es que me gustó el villano como tal es que me gustó la, la eh, que viene de lo que es Bond lo original pero Rami Malek dejen de cantearlo, por favor General Thought eso okay. es lo que pienso muy buena so, sólida sólida movie oye
1: oh, yeah, Rami Malek mean, like también fue buen en Museum el
0: MCU se lo lleve ay sí que se vaya a ver el MCU
3: allá. <risa> <risa> <risa>
1: No, no te vamos a ver. Mira, en el caso mío, yo soy un fanático, yo no quiero decirle cartón de James Bond, porque yo sí he visto las películas de Pierce Brosnan, he visto la mayoría de las otras, no la he visto todas, uh -huh. pero yo básicamente entré con James Bond con, con Craig. O Craig, sea, uh -huh. y el tipo lleva 15 años como James Bond. O sea, es que yo tengo 36, es que a los 21 años. Empezó básicamente a los 21 años. Mira, esta película a mí me encantó. A mí me gustó un montón. Yo esto lo veo como así un pareo, lo que es. Cuanto no solas con que si no lo ya que lo veo como una película. Sí. Este, yo veo, yo veo este... The Time to Die como básicamente uh, cogiendo Spectre y como que no consumiendo Spectre, porque suerte una historia buena, aunque yo entiendo que para mí es la más flojita de, de Daniel Craig este, porque básicamente continuando la historia de Spectre a mí me encantó la película este, uh, para no repetir lo que ustedes ya han dicho en cuanto a lo, a, a lo de la sana Lynch que también salió en... Wanda, bueno, no, no WandaVision, ya salió en, 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 en Captain Marvel, exacto. Es el de esa película. Ya la salió en, en Captain Marvel. No la jefa de Captain Marvel que dije no lo quieran
0: meter.
1: Exacto. Ah. Es la jeva? Este, a mí me gustó oh, mucho bien. ella. Este, yo sí la veo a ella en una serie de streaming service. A mí no me molestaría verla a ella. Conocí, gracias a streaming service, eh, ellos han dicho, este, básicamente los que, los que tienen la, el, el IP de Bond que ya pues se lo prestan a, a Universal, que es la que le la, ocurre las películas ahora, que antes era este, en GN. Ellos han dicho que no van a anunciar nada de Bond hasta el año que viene. A mí no me sorprendería de contra casting de quién va a ser el nuevo James Bond. A mí no, no me sorprendería que ellos tengan algo para un streaming service con la sana Lynch, con el personaje de Ana de Almas, este con Naomi Harris también, ¿sabes? Como que con Ben Winshaw, ¿sabes? Que aunque todos son actores, ya sé que están bastante... No son cualquier actor por ahí, que tampoco sería un, algo barato, pues yo sí lo vería como un podcast streaming service. Este, eh, de nuevo, a mí me encanta la historia, me, me encanta cómo termina, me ven a algo de eso ahorita, eh, visualmente espectacular. Eh, yo sentía que ya esta película casi, porque este trailer lleva dándolo hace como 5 años. Este, siendo esta película la primera que se atrasa. Este, gracias a la, a la pandemia. Pero yo entiendo que para mí este es un final muy bueno para James Bond. Desafortunadamente, yo que no, yo que no soy de muchos trailers y muchas cosas. Yo creo que este, este, ya lo había contado aquí. Yo, está, yo me pongo, cuando estoy en casa haciendo cosas, pongo en la, en la iPad corriendo YouTube este video, que son podcasts o lo que sea, y en uno que, que tiró, era básicamente un review de No Time To Die y ahí me chotearon al final, ya antes de yo ver la película. que raro, pues, tú, sabiendo No, bueno, fíjate, yo, yo, yo me he mejorado mucho en eso, pero no me molesto porque era algo que yo esperaba. Imagino que era un tesorita pero me gustó un montón. Me gustó un montón cómo tratan a todos los personajes. Básicamente le dieron su cariñito, que fue ya un poquito. Me gustó mucho cómo trataron al personaje de Q que básicamente nos dejan ver más de su vida, que confirman un par de detalles de la vida de él, que uno podía asumir ser el personaje de, de Ben Wisha. Este, a mí me, la, me, me encantó la película, y como dije, me pompió tanto de que, no lo hice antes de ver la movie, porque no hice, no sé, pero después de ver la movie me puse a ver todas las películas, este, como mencioné ahorita al principio del episodio, y yo sí pienso que, bueno, eso lo, lo podemos hablar ahorita, pero para mí, eh, yo entiendo que si no es la mejor es la segunda mejor de, de lo que es el, el Daniel Craigverse de James Bond, sí. que termina con esta con cinco películas, esta es la última ya confirmado, porque no hay bueno, uno nunca sabe porque él lleva diciendo desde la tercera que se va a quitar y hizo la tercera y hizo la cuarta y hizo la quinta so, ya le está muy nunca sabrá ya, sí. ya, ya,
2: ya, 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 ya es momento de irse
1: pero a mí me encantó la película. En verdad que me, me encantó. No he visto por segunda vez, pero honestamente la vería fácil dos o tres veces. Ah, en y verdad te, que sí.
2: este, rapidito, este, te aseguro que para esta fecha, más o menos, el año que viene, sabremos quién es el nuevo Bond. Para esta fecha, el año que viene, sí. Bond cumple 60 años, la primera años. película. Para sus 60 años, te seguro que ellos van a anunciar un nuevo Bond.
1: Y, y, y una cosa, y también rápido, una cosa que a mí me gustó de estas películas es que no eran tanto el MCU que eran como que todos los años salía una, como la de Harry Potter. Ajá. Estas películas se tardaban como cuatro años en Sarin. Sí. Y estoy curioso que Skyfall fue en el 50 aniversario. O sea, que ellos se tardaron 10 años eh, para hacer la cuarta y después la quinta película uh -huh. de, de James Bond. O so, es verdad que también a mí me gustó, pero que también vimos el personaje crecer desde... Chamaqu Chamaquito en <risa> Casino Royal a verlo ya un veterano Este, activo de la vida Acá en, en pero A mí me encantó la movie, ¿vale? me gustó un montón
0: Ok, mira Antes de empezar con las preguntas Que yo hago, porque la primera que voy a arrancar Es ah. la de este, que vayan pensando ¿Qué actor out of the box Les gustaría ver interpretar al próximo Bond? Pero antes, quiero dar un shout out A mi papá, que él vio yo, yo... Mira, aquí tiene una foto Oh. Lo bueno de Bond es que esta saga, esta franquicia lleva 25 años, so, todo el mundo desde la edad de nuestro abuelo, nuestros abuelos, uh nuestros -huh. papás, nosotros en, contemporáneos, todos tenemos nuestro Bond y yo creo que esta es una de las franquicias más importantes que existe, no tan solo literaria, también en cuanto a la industria del cine, so, que bueno que sigue viva y todavía hay fans, mi papá lloró con la película, me dijo que le encantó, so, oh, hey, oh, oh, Este, brutal, brutal. empezando, yo voy a dar con mis dos bond que me gustaría, número uno, tienen que ser británicos, obviamente, no vengan a mencionar a actores americanos porque no pueden ser yeah, bond, exacto. así que, uh, out sí. of the box, eh, para algo distinto, a mí me gustaría un Bond joven. Daniel Craig ya estaba bien, perdóname, pero Daniel Craig trajo lo que él trajo, pero ya él estaba para mí sí. mayor. Es una persona mayor dentro de todo. Este, a mí me gustaría ver un Nicholas Holt. Para mí, Nicholas Holt es un buen actor. Mm. Y es un actor que nadie pensaría para Bond, pero siento que él, él, él le podría meter... Yo no digo Robert Pattinson, porque ya Robert Pattinson es Batman. So, yo no creo que él vaya a ser Bond Pero I'm Bond. I'm Pero Bond, quise hice Bond. poner un actor que se pareciera un poquito a Robert Pattinson Un actor que ya es mayor técnicamente Pero le podría meter a Bond Porque simplemente a mí me da la gana Jude Law Porque me da la gana Yo creo que tiene el swagger A los Pierce Brosnan Si él quisiera ser Bond Eventually so, Esos son mí, oh. mis dos que yo so quiero la, decir
1: Los dos tuyos
0: porque no voy a decir Tom Hiddleston, porque el tipo lleva una campaña de como 10 años porque él quiere ser Bond y no me importa. Y Henry Cavill sería un villano de Bond.
2: Ay, Henry Cavill no. Sí, como Bond. Es,
0: es que Es villano, que yo. villano.
1: Sí, yo, mano, no, no, no me voy a acordar, no me voy a acordar. Dale, dale, chiso, dale, chiso. Es que,
3: macho, y yo adoro a Henry Cavill, pero todavía no, no me ha demostrado y actuación así para Bond. Ya, si tiene que ser británico, británico sí o sí. Sí. Este. Mano, pues vamos, vamos, a, vamos a darle lo que la gente quiere cuando Hollywood se quiera ir este inclusive, dáselo a Daniel Caluya porque sí todo el mundo decía Edric Selva, pero me opinó que ese hombre es guapísimo, está mayor ya así que De Daniel Caluya haría un buen un buen James Bond es guapo así, tiene como que el sex appeal y todo eso, porque John Bond es un tipo, un mamito, así que yo se lo le ahí a Daniel Caluya
0: mm, muy bueno
1: okay.
2: me gustó ese
1: muy bien. y ocho. Voy a
2: hacer el trampa, huevo. Sorry. Este. No. 15 minutos, pero voy a decir dos. Vale. Me reaña después. Primero es este. Y también también es trampa. Es, mitad, es británico, es británico. So, es en mitad es con Sam Hewen Outlander. Eh, ¿Sí? sí, los dos sí. míos están en sus 40. Los dos míos están en sus 40, pero este, el mainlander, Outlander. Outlander porque el, el fan base de Outlander somos muchos. Este tiene. Te está interpretando
1: un poquito, mano. Just in case. Que. Que. Te, te está interpretando un poquito. No sé. No se frisó. Ah, sí, no es. Ahora, mira a ver. Mira a ver ahora.
2: Este. Pesam pues Hill de Outlander este, es ahora. uno de mis dos. Segundo, siempre y cuando, cuando me encanta a Tom Hardy. Yo encuentro Tom que Hardy. Tom Hardy sí. agio ese suave con ese kiss look. Es muy sí. bueno, soned guy, no sé con eso dark hair kind of guy, pero Tom Hardy y Sam Hugh en los Pop, pink. Ah,
1: para que sea Bond. James Bond. Mira, en el, en el caso mío, hice un poquito de trampa para que busqué aquí en internet ahora ahora mismo. Porque, oye, a es que ustedes, pues enseguida vence Hendy Cavill, Tom Hardy. Este, por eso que yo entiendo que estos actores ya están bastante, no quiere decir viejitos, pero ya están bastante adultos y la gente va a decir, ah, pues es que está viejo, sí, pues el que está viejo sí, ahora. Pues no, vale, bueno, estuvo 15 años. Uh -huh. Este... Siendo, creo que es el segundo que más tiempo estuvo como James Bond después de Sean Connery Este... Yo, yo, mira, me puse a buscar aquí en la lista ¿Ustedes vieron 1917? Sí, sí. El eh, personaje de, El actor de ahí, George McKay Él sí. estaba en el shortlist para hacer este Adam Warlock que se anunció que va a ser el chabaco de The de Millers pues yo entiendo que él sería, eh, viendo a la lista, yo entiendo que sería un buen este, James Bond. Él básicamente es básicamente el cheche, el, el héroe de la película de 1970 y que se queda vivo. Y también aquí, aunque yo entiendo que él también está bastante ya brincando a mayorcito, hay que ver, me he vi, vi a la edad que empezó Daniel Craig, pero Richard Madden, aunque está en el MCU, pero hay que ver que tan atado al MCU él va a estar este, con Eternals. Porque entiendo que Richard Madden, yo entiendo que estaría cool. Él tiene un show que se llama The Bodyguard, yo creo. Sí. Que, ah, también, que, que sí. también estaría cool. Este. Aquí en la lista también tengo a, a Dan Stevens. Porque entiendo que Dan Stevens también ya está. Bueno, hay que ver. Porque él también sí. se ve todo ya jovencito. Sí. Me, uh. lo el Ajá.
2: Lo que pasa con Dan Stevens, yo diría que es que Dan Stevens, él ha hecho, obviamente, Money Talks and Bullshit Walks. Pero él, él siempre ha me Gustan las franquicias. De hecho, él se va de Downton Abbey porque él no quería seguir haciendo todas las que hicieron. So, hay que ver su estancia en eso.
1: De las chicas ahí me gusta mucho. El hizo de, de Scrooge. No, no de Scrooge. El hizo de que escribió la, eh, una, una película que en Fine Arts. El hizo de que escribió el Christmas Carol. Este, este, de Dickens, eh, Dickens. De Dickens. Esa película está brutal. Eh, mencionan también. Yo no he visto este, Bridgerton, pero mencionan también a Rejection Page.
0: Mm. A mí no me gustan,
1: verdad? Yo, yo no he visto a Bridgerton, pero es uno que también sale en esta lista. Pero sí. si yo si, si, fuera yo y yo pudiera congelar el tiempo y lo, y lo que sea, honestamente, yo entiendo que un Tom Hardy distinto, porque se pare, por, lo podría tirar así como el de, de Necre, que es más físico. Es que pero, se parece
2: mucho.
1: Sí, pues yo diría, yo diría Tom Hardy, porque de nuevo Tom Hardy está bastante viejito. Este, donde yeah, está viejito, pero yo, yo, yo entiendo que, que sí. A mí, a mí Henry Cavill no me gustaría, Henry Cavill también salió en la película esta que así se, se relaja a James Bond eh, de Man of um, From Uncle. Que, que yo no, y como que no, a mí yo no lo vería a él como un James Bond, honestamente. Pero vi en la lista de ese chamaco, al se 17, que se llama George McKay, y honestamente a él me gustaría. Y ahora viendo que él estuvo en el shortlist para hacer Adam Warlock, pues puedo entender que como que está ahí, como que pegado en Hollywood. Su so, vive sí. lo vemos en alguna franquicia, próximamente.
0: Bueno, si nos vamos con actores escocés y no nos vamos a dejar llevar por la edad, ahí me encantaría ver a Colin Farrell también, porque el tipo oh. tiene los acting shops. Pero obviamente, no sab mira, no sabemos qué edades quieren para el próximo bono. Vamos sí. a ver, claro. No sabemos sí. si se quieren ir a la ruta de The Batman o se quieren ir a la ruta de Cuarentongo. So Vamos a ver qué van a hacer con estos personajes. Eh, sí. Vamos a hablarle de Topi Garbage para continuar este programa uh -huh. y ya mismo tenemos que cortar. So, Topi Garbage mío. Eh, Top, Daniel Craig Para mí Daniel Craig es el top eh, Los personajes principales Los que regresan a la película De que han estado en el resto de esta saga Todos aportan a algo Nada se siente forzado Nada se siente Simplemente shoehorn Yo creo que to todos estos personajes que regresan del pasado Aportan a la película Y para mí eso Es el top de la movie lo flojo Sorry, Rami Male, que eres lo más flojo de la película. El, el, la amenaza bio, eh, biológica y tus nanobots me importan un bledo. Esos son mis top y garbage. Sí,
3: yeah, adiós, yeah, ok. Yeah, nada, mira el top de la, las escenas de acción, las encontré bien bonitas, bien filmadas y que fueron así old school, que no era este, de cámara rápida y qué sé yo, esa introducción de principio que yeah. había bien había y como sí. dijo Gabriel, hicieron un buen balance en darnos una película realista con las cosas over the top de Bond, como cuando salen las metralletas, los chistes, los one-liners de Daniel Craig. Otro top que me gustó fue la relación de todos los personajes, el ensemble, que se sintió ya como una familia. Eso también me gustó, me gustó un montón. Garbage, pero pues lamentablemente sí, este Rami Malek eh, fue un personaje que de hecho yo, y esto es de verdad y no lo digo por relajar, antes de empezar el podcast, yo tuve que buscar más o menos la sinopsis, porque a mí se me olvidó cuál era el plan maestro de él. Yo estaba tan enfocado. <risa> o sea, Daniel Craig y la Jeva hacen tan bien la historia del send-off desde la familia, de uh -huh. que bon, pues, se va a despedir y, y, y muere y todo lo que sea, que a mí se me olvidó el plot de, del villano, y no sé si eso fue por, por el performance de Rami Mari, que lo tuve que buscar. Y lo otro, que esto es personal, ¿verdad? Que no, no es que sea algo malo, pero. Spectre terminó tan, tan good, porque eh, si hubiesen acabado ahí, pues James Bond se iba, se fue con la jeva, se retiró y nada, el honeymoon eterno. Es que terminó triste, lamentablemente, y esto es una franquicia que para mí esto es como que fun, divertido y qué sé yo. Y fue como que un poquito, un poquito triste, pero lo que me gustó también, mirando para atrás, para el top, es que Bond muere en, en escena, para no darle ahí, darle carne a los internet. Esa escena es bien obvia que el bolo encanto, así que, <risa> me gustó que se atrevieron a hacerlo.
1: Sí, no, tú y lo, salió el
3: nano, tú,
2: tú, lo... Ves el,
1: tú ves el fuego consumiéndolo, básicamente. <risa> que a mí eso me, me gustó también. Los, nano,
2: los nanobots, lo, los nanobots lo, 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 lo pegan otra vez junto al... ¡Ah! <risa> eh, A mí me encanta Este más de ella. Eh, un, eh, gustó mucho de la manera que estos personajes. Eh, así se para uno o dos. Eh, y le hicieron Yo creo que de muchos de esos personajes. este, Me, me encantó eso. Me encantó ver esa dinámica. Muchos de ellos no van a. Ver, o por lo menos hasta el momento. Dicho o sea mi contrato era tres películas. Mi contrato era esto. Ya. Yo yeah. como termina fine y no, no es el, ya si tú puesto a otra persona hacer este comment by the book numbers quizás a está un poquito mejor lo odio porque el paso malo en esta Mr. Robot Season si sí. un garbage que yo encuentro que nos película pero está en mi garbage solamente que Anna de Armes
1: no sale gana, casi.
2: Ella está. Básicamente, 10 minutos. La escena está cabroncísima. Sí, sí, no. Kix, el personaje de ella me encantó. Todos los trailers, todas las bromas. canadá Armes es. Eh, es. Eh, eh, no cuando esa mujer. Entra, sí, no. Uf, se ve. Uh, pero me. No, eh, me hubiese gustado ver ella, yo creo que el promotional que nos estaban dando era que ella, que, que
1: ella era Bon girl, y, exacto.
2: Y, ajá, y ella no este, cuando digo esta esta que tengan la muy, pero que sea esta femenina fuerte y lo fue, pero fueron 12 minutos lo que ya sale en una película que dura y, y me, ella, "Mírame, sé que había dicho que me tengo que ir todo. Pero
1: sí. no worry, tranquila. La
2: película fue que la fue un buen. Craig, este buen Quiero ver en qué ruta, como fan de Bond, quiero ver para dónde se van con Bond, porque están en un momento bien tricky. Bond es una persona que el personaje de él funciona en lo old school, en los 60 y los 70. Ahí fue que escribió escrito Bond. Ahora vemos que estamos en el 2021, tenemos los nanobots y todo eso. Hay cosas que yo quiero ver si Bond se va a seguir con la tecnología y él no, o si quizás hacen un peer film. A los tiempos de antes, y mm. quiero ver porque yo creo que mucha controversia que tiene Bon es que hay que es un outdated character, Ay, que hay que diversificarlo aquí. Como alguien que cree en el social justice y pela puesto es papeles para los papeles cabrones para people of color. Y un problema con dejar como lo que es y deja mm. como el personaje que es. Yo creo que escribir es espectacular tipos de personas y dejar a Bond como Bond, es un misage un sexy man de los 60 y los 70, mm -hmm. yo no estoy diciendo que eso es lo que tenemos que, que vivir hoy en día, pero ese es el personaje y como siempre digo este, las cosas pasan por los lentes que se escribieron y Bond fue escrito así y yo creo que ese, ese es el apio que ha tenido mucho de eso y para último, remarks porque me tengo que ir, mi man. ranking este, no sé si lo van a hacer pero voy a meterlo, mi ranking de las películas de Daniel Craig, number 5 es Quantum of Solace pero yo no me acuerdo, me acuerdo que era de agua. este La cuarta es Spectre, yo pongo número 3 a No Time to Die, pongo a Casino Royale número 2, y para mí el masterpiece de Craig sigue siendo Skyfall, para mí eso es otra mm. cosa, el Goodbye de Judi Dench, qué mal que no puedo quedarme para discutir con Watcher, pero Skyfall para mí eso es otra cosa. Este, solamente de Craig, para mí Skyfall es la mejor película de Bond, Oh, este, pero ese que una Así que esos son de bond, tengo que correr, jefe. Tranquilo, record, no me vote
1: Tranquilo, dale, api, sí, hablamos.
2: Con mi bond me conseguí See you next week. Bye guys. Dale, eh, dale. dale mucho.
1: Dale, pasa la bien, nos vemos. Mira, este, nada, Gary casi ga no se, ent se entendía, este, pero Entiendo. básicamente de lo, de, lo, de lo que yo pude entender de lo que nos estaba el o con el internet, este, no sé si era yo, si ustedes lo escuchaban bien, pues yo no, no, nah. no, no, no lo escuchaba bien, pero básicamente lo que pude sacar de lo que estaba diciendo era que este, a él no le, en su cabeza sería más lo de Ara de Armas, que sí. básicamente te la venden como que es la Bond Girl de la movie y lo que sale simplemente es por una escena, este, sí. como 10 minutos, básicamente básicamente el marketing full se va en ella este y y, y a, a por ejemplo, yo he visto en redes sociales muchos videos de ella haciendo stunts y ese revolú que como que me, no, no, no es para no pa crear polémica y nada por el estilo pero yo no vi tampoco yo no vi al personaje de Acheron como que, que se usaba tanto promocionalmente como usaba de alma ¿El cuando cuando la Sana Lynch sí sale más. Y yo diría que tiene un personaje más importante que ella en la, en la serie. Él, obviamente, como Vanetti y dijo, que su top era este, Daniel Craig. Y que. Y, y todas las cosas. Bueno, en el caso mío. Eh, Garbage mío. Aunque yo no entiendo que, que eres mal. Que está malo el personaje. Porque a mí me gusta que básicamente eres un malo por ser malo. Él. Él, él ni te explica bien, Chiso. Básicamente para qué es. Lo que quiere hacer. ¿Tú me entiendes? Mm -hmm. so, como sí. que él lo, él lo que quiere es vengarse de que, como que joder a Bond. Es, esa es la misión de él de vida, que básicamente él lo, él lo, lo logra, porque básicamente él no. Como terminaba la película, él no puede tener que estar todo con su familia. Y básicamente, eso es que él dice, para el carajo, me muero. Y te va a morir, fuay, y explota. Pero este para mí que eso es lo más, lo más garbage, aunque a mí sí me gustó el villano de Rami Malek, porque eh, me, me gustó lo intimidante y como lo atan a la historia, ese principio de la movie con él, eh, que mataba a la mamá de, de Madeleine, me, me gustó un montón. Encontré este, en curioso que para mi entender, como que a él no lo age nada. Él es el mismo. Cuando Madren es chemaquita, cuando Madeline es grande. Como que eso sí, lo encontré medio weird. Vega. Por lo menos ponle, ponle pelitos blancos o algo así. Como que no, <risa> nada. Sigo. Este. Por algo yo no escribo películas y hay gente que gana el chavo haciendo eso. Este. Para mí, el top, para mí, uno de los top es Ana de Alma. Eh, aunque fue bien cortito el, el papel de ella A mí, ella, como así me encanta En Night's nice Out, que también la hablamos aquí año pasado Estuvo brutal ella eh, Me gusta que, te que tenga más papeles este, Que ella habla con su acento Y como que tenía este este, este Como que está chispa El personaje de ella, que me la me gustó Como que, como que estaba nerviosa Por ahí me lo estaba haciendo eh, Me la me gustó Y cuando ya básicamente, la sentí night a James Bond como que, uy, no, ¿sabes? Como que no vamos a hacer nada de eso. Aquí vamos a trabajar y a matar gente y nos vamos. Sí. También, me, también me gustó un montón eso. este Yo diría que también tipo Garbage es... este Hay una escena en la película. A mí me gustó mucho el personaje de Nomi y como la ponen como 007. Algo que yo mencioné es que estas movies... Eh, los cinco años que como que están en hacer la película, eh, básicamente ellos dejan que tiempo corra entre las movies, ¿no? Es como que, bueno, aunque aunque es este, básicamente enseguida después enseguida después que ha sido ya porque tiene, está en el carro y tiene a Mr. White en el baúl, pero las demás como que pasa el tiempo o sea, obviamente James Bond estaba desaparecido con su mujer, pero hay que conseguir un nuevo Double O, y pues a mí me gustó eso lo que a mí no, a mí no me gustó y yo no consideraría Garbage es que ya le da el título allá a lo último de la movie tú no tienes por qué darle a él el Double O Seven, él es James Bond Exacto. Tú me entiendes, o sea, como que eso, eso a mí, cuando, cuando, esa escena yo la encontré, como que ya no, esto es como que ah, para que él muera haciendo el 007, como que para mí no era necesario. Sí. Eso para mí estuvo 100% de más. Este, pero obviamente el megatop eh, de, de esto es Daniel Quake, el anime como actor me encanta, las películas que él ha hecho me gusta Me encantaría hacer una escena con él porque en entrevistas por ahí salió, salió diciendo de que siempre le da un beso a todo el mundo a, a finalizar las escenas. Yeah. De ese medio weird, pero ahí está diciendo de los oh, animales yeah. que la primera escena que hizo con Daniel Craig, eh, Daniel Craig como que le hicieron y es que le dio un tocadito. Yeah, y como yeah. que siempre yeah. hacía eso. Pues a mí, a mí no vamos a estar un tocadito de Daniel Craig, pero nada. Ay, eh, este, que me vi así con esos ojazos que tiene tan cabrones. Este. <risa> pero ya, de nuevo, o sea, eh, mi garbage, pues eh, en cuanto. Este. Eh, en cuanto a la escena esa de que. Nomi le pasa el 007 branding otra vez a James Bond. Lo encontré estúpido. Este, Pero mis, mis tops, eh, Ana de Alma eh, el personaje de 007, que para mí la 007 en esta movie es Nomi, no es James Bond. Exacto. Y, y, y a mí James Bond también me gustó. Me encantó también para callarme. Este que este, este, ellos se cogieron en serio que esto era la última película. Ahí me, honestamente a mí me encantó que, este, que Felix muriera uh, este porque básicamente desde que desde que Lighten muere que hay personas de Jeffrey Wright yo dije ok, esto es lo que es esta es la última, aquí se van a definir uh -huh. cosas, van a cerrar capítulos y como que me, me gustó que ellos lo cogieron en serio de que esta es la última y vamos allá y eso me la me gustó un montón
0: eh, pues vamos ya para el final y hablemos de si les gustó o no les gustó el send-off y como Gabriel concluyó su parte en cuanto a el orden para ustedes de cómo van estas películas. Okay. Voy a empezar. A mí me gustó mucho el send-off, yo creo que es admirable, es importante, Esto es una película donde Bond es un héroe, digamos que, ¿verdad? Él, es un él mata gente, pero por el bien. Tú sabes, sí. como cuando la gente mataba a la gente por ¿verdad? el nombre de, de Dios
2: Pues ¿No? él mata
0: a la gente porque hay un greater good y hay una amenaza más grande y hay que eliminar gente Pero no, en verdad, me gustó, para mí fue un proper send-off, me encanta que él se fue como todo un héroe Me encanta cuando hacen el brindis con el whisky como Ah, que ese, el, ese quedó ahí un todo, todo el mundo habló un poquito me, me encanta que le dieron el respeto a este personaje y no tan solo el respeto al personaje el respeto a la saga y respeto a Daniel Craig porque, definitivamente, él es el Bond de ahora uh -huh. y es el, es el que la gente se, se acuerda porque ahora todo es este, millennials y Gen Z. Gen Z son.
1: Gen Zers, ¿sí?
0: Sí, sabes. Este es el que está en la memoria de ellos y ellos son los Ajá. que venden las cosas hoy, son los que importan.
1: Sí, <risa> eh, eh, ya, de 15 años que lleva. ¿eh? Exacto.
0: Eh, entonces, orden de películas, para mí, número. Son cinco. Quantum of Spectre, No Time to Die, Skyfall número 2 y la número 1, Casino Royal. Casino Royale.
3: Ustedes. Ok, ok. Dale, Chisa. Yeah, nada, pues nada, como eh, te dije, que dije que el, no me gustó mucho que, que terminara triste, pero el sendo fue bien propio, porque ya si Daniel Kerr no hacer más películas, ya eso está eh, este, escrito en los libros de historia, me gustó como lo hicieron. Ya pueden hacer un reboot si quieren relax, tenemos estas esta cinco historias de James Bond. Este fue un send off bien memorable, como que la sala al final de la película después de este ride, como que todo el mundo ahí solemne con el personaje y quedó, quedó muy bien. Así que nada, como arco como tal de las cinco películas, bien satisfactorio el final. En cuanto a las cinco películas, más o menos lo mismo. Sí, cuanto no, sola para mí es la más eh, flojita. Y luego viene este, la de la de Spectre también, que es divertida, es como que la más, como que la más genérica, no está no, no, y me gusta un montón. Skyfall me gustó un montón, pero Casino Royal es en la para mí la número uno porque me sorprendió un montón cómo salió. en el take serio de Bond. Para ese tiempo no estaba de moda lo del parkour y toda esa persecución del parkour. El James Bond siempre por más de 20 años, siempre el tipo bien cool, bien que se la sabía toda y este dan el Craig le daban en la cara y él daba para atrás, era como un James Bond más rudo porque estaba empezando, y, y este Mike, Mike, Mike que se llama, no se me olvida cómo el Max, Max el Max, uh -huh. ese villano de The Chief que bota la lágrima y el casino, es que eso para mí eso es como que el top de, de un James Bond cool con todos los elementos cool, pero serio, esa para mí es la número uno.
1: Sí. Ok, mira, en cuanto el final, a mí, aunque pues ya me lo, lo haya spoileado, a mí me gustó mucho cómo básicamente lo empatan. De que, pues, no, él. Como que desde que ya tú es que tiene que volver para atrás a la cosa esa y cuando él ve el muñeco de la, la, la muñeca de la nena yo dije, sí. aquí, aquí ya se jodió la pendeja Este... <risa> me, pero obviamente cuando, lo, cuando es, él tiene esta pelea que está es interesante porque si tú te puedes a ver, él nada más pelea como que a puños este, con los últimos villanos. Él no pelea a puños con Max Mikkelsen este, pero eh, eh, él... Sí, eh, y él tampoco pelea a puños con el, con el de Skyfall, que es este de sí. Bardem él pelea puños con el de la segunda que es Green este, tiene de volú este con con Blofeld y ahora pues con, con Dios mío con uh, Safin este pero me gustó el final. Me gustó que es que él no muere por morir. ¿sabes? que te tratan de que, pues ya como que wow. Él básicamente pudo perdonar y dejar atrás a Vesper. Y abrirse las puertas a la muela ahora con Madeline. Eh, Madeline tiene a su hija que está en cuando Él la deja ahí en el tren. Ella se toca la barriga. Este, en ese se vayan rápido. Como se despiden. está como no la varía Que como que te dan ese teaser de que me vi. Entonces pues está embarazada. Y pues vemos para años después que está así. Y dice, ah, como que no es tuyo. Ah, pues eso. Ojo, pues hay más gente como ojos azules, pero me gustó que sí que fue siendo la, la nena de él, y cuando él le dice que, que era la cosa más hermosa del mundo, a mí me encantó. Este James Bond para mí también, aunque es mi James Bond, yo entiendo que es el más humano, James Bond que hemos tenido, uh -huh. este los demás hayan sido más campy, como ya mencioné, ya van en este tipo de episodio. Son 25 películas, este esta es la número 25, que yo entiendo este que fue bien curioso pero ya hablando del final a mí me encantó el final me encantó el final me gustó como yo que lo mataran en cámara porque tú podías pensar que ah, con las explosiones salió volando y Q con el tiempo oh, oh, porque Q con el tiempo consigue algo aunque Q seguro pudo haber encontrado algo para sacarle a él el virus ese pero nada, lo hicieron matarlo para salir de eso. Y me gusta que básicamente Madden le dice al final a Arena así. Todavía la historias de Bond, James Bond. Y es como que dice la primera vez que lo dicen así, como que fuerte en la movie. Uh -huh. Aunque él lo dice cuando se cuando, cuando, cuando van a la oficina, que el tipo se queda como que, ¿Hú? Como de quién tú eres. O sea, y el tipo, pues, Bond, Jace Bond, y el tipo como que, pues, no sé quién tú eres, porque lleva tanto tiempo fuera de, 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 la, de la compañía, pues, está ahí el cómico. En cuanto a las películas, eh, a mí estas, estas, esta era de, de Daniel Craig, estuvo bien curiosa, eh, después de la segunda, y no quería volver. Él hizo, hizo cachinoro ya le hizo, este, Cuánto nos solas. Cuánto nos solas, pues, es eh, bien pumped en cuanto a review. La gente no le gusta. ¿cómo? Bueno, Gabriel la puso última, usted también la pusieron última. Él, este, básicamente, él hasta en una entrevista dijo, pues, yo prefiero morirme antes de, de una película de James Bond. Este, entonces, pues, ahí ellos vienen con Sam Méndez, que es el que dirige la tercera la cuarta. Le dicen, pues mira, vente, vamos a hacer dos más. Este, uh -huh. que era la tercera y la cuarta. Este, Skyforce pega tanto. Uh -huh. eh, y, y este, que entonces empiezan las conversaciones como que, mira, es el 25, es la película 25. Estaría cool terminarla contigo y no empezar. Aunque también me ha estado cool empezar en el número 25. Yo entiendo que la era la, la vida en este en Spectre. Como termina Spectre, para mí esto ha estado bien. Sí. Pero pues él, él, él viene para acá. Y lo que a mí estuvo bien cómico porque la, lo que es la 3 y la 5, tú no sé si iban a pasar porque Daniel no quería hacerlas. Este Pues estoy bien curioso. En mi caso, la quinta para mí es Spectre. Eh, eh, Spectre termina en nada para mí, para mí que desaprovechan full a lo que es el piano de Christoph Waltz. Y aunque en esta pues le dan un toque distinto, pero también para mí que lo desperdician brutal. este La cuarta para mí, bien pegada a la tercera, pero yo diría que la cuarta para mí es este... Es más, yo diría que empate en el tercer lugar. Yo tengo a uh, cuanto No Solas y, y Skyfall. Yo sé que Skyfall es la que a todo el mundo le gusta con la canción de Adele y toda la cosa, pero en Skyfall no hay casi ni acción en la movie. ¿Tú me entiendes? E -E Skyfall es más una historia más íntima de Bond, más íntima de M, de, Jun, de, 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 de June Dench Pero yo entiendo que... Yo sé que a la gente le gusta Skyfall, pero... Para, para mí que Casino Royale y esta No Time To Die le dan por encima a Skyfall Full pero yo sigo diciendo que entre Casino Royale y No Time To Die para mí que como dice chizo para mí que Casino Royale es la, es la mejor este, yeah, es la que comenzó la era, es la que marcó la diferencia, esa escena como siempre digo, y negro al principio está súper cabrona eh, que ellos estuvieron de boss básicamente tener una hora de la película hacer un fucking juego de póker Uh -huh. este, también sí. yo entiendo que eso estuvo super cool, que, que yeah, aunque están bien close las dos yo le daría ese empujoncito a Casino Enrollado siendo la, la mejor, no es que yo odio Skyfall pues si acaso te me maten en los comments pero <risa> o sea, para mí Skyfall, y esto yo lo hablé en The, en The Last Jedi, para mí que Skyfall es de las, la, The Last Jedi de, de Bond que tiene cosas bien cool pero como que de historia no es no, no, no muchos van van a, van al rancho van a la casa de Bond es eh, la última película de judith Dench pero y el personaje de de Silva está cabroncísimo pero no hay esa pelea no hay ese revoluzas es como que para mí que termina super de la nada la movie y pues como que eso no me encanta Por eso es que la pongo más bajita así que nada ya esperaré que me cancelen y te revolú en los comments ah. pero pues este no me encanta Skyfall
0: Yeah. yo encuentro que Skyfall yo creo que es, es iconic, este, pero sí. es, por, es por todas las cosas que, que, que trajo. Pasan. salió en sí. un momento que por alguna razón fue impactante Adele Adele fue bien importante esa movie, definitivamente. Mira, sí. recomendamos esta película.
3: Yeah.
1: Sí, full. Sí, la, la, la recomendamos full y de nuevo también. Skyfall es brutal porque Skyfall fue como un soft reboot de estas películas de James Bond. Ahí es, cuando te, ahí, ahí es cuando me tenga Q ahí es cuando me tenga yo a Money Penny ahí es cuando entra también este Rafin como el otro M o sabe que que está que está chula para nada este Cori hoy sí verdad que a la band de James va brutal la semana que viene también va a estar súper cabrón porque vamos a darle este lazo así que le dimos, le dimos una semana para que vean los episodios yo estoy yo, yo mañana voy a comenzar mi rewatch Sería la tercera vez que voy a ver la primera temporada y ver también la segunda full para el episodio. En verdad que estoy pompeado para eso. Pero eso es la semana que viene, ahora mismo para terminar acá. Este, Vane, ¿dónde te pueden conseguir, corazón?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame
1: share y como siempre, envíenme en besos. Para Eso es Ay, <risa> espérate, Valentín. <risa> dilo, me dilo aquí a la gente. Cara, no. ni tengo que ver. <risa> Ay, Dios mío, qué fuerte. Dale, Chiso.
3: Era <risa> nada, me consiguió con Marcentero Donde quieras que escuche el podcast en un Darnell Dami, en Chiso Comic, en, en Instagram y Twitter. Chiso en Facebook, ahí está el enlace de Chiso Fashion. Y en Soy Chiso Comic, estoy haciendo mi Chiso Wing, mi cover personal. Así que ve para allá para que vean los dibujitos de Halloween
1: sí, que, que está brutal y, y la, la itas es una creada por él. O sea, y, y pero como que hasta culpa que has seguido tirando los, los, los episodios, o sea, los, no los episodios, como que tu Los Daily tú daily exacto, por decirlo así, no sé, como que no he encontrado la palabra. Corillo, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social, y como siempre digo, justo secuencial, nos consiguen en cualquier programa de podcast, en nuestro canal de Facebook, y en you, nuestro canal de YouTube y en Facebook, pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch, esta semana, ya grabamos el episodio de Back to the Movies que hablamos de Freddy vs. Jason, este, que me verdad que ha, ha cogido un buen feedback de la gente, y es verdad que pues, es una película fun, es una película fun. El miércoles tuvimos, bueno, ayer tuvimos a Racer con nosotros en Noob Talks, que también se dio súper bueno el episodio. Y hoy, pues, cerramos la era de Jack Quaid conversando sobre No Time to Die, la primera película de James Bond que hablamos acá en, en Cultura. Este, también este próximo domingo, yo voy a estar haciendo nuestro cuarto maratón de Starlight Life del año. Ya nosotros, por segundo año consecutivo, ya sobrepasamos la meta de los mil dólares, este, a beneficio de la Fundación de San Jorge, celebrando mi cumpleaños. Que yo cumplo el, el, el sábado, el sábado, pues no lo puedo hacer porque voy a ir por fiar a la vega. Gracias a mi hermana que me ocupaba esta quilla. Por el domingo, sí, voy a hacer el maratón. Voy a estar de 12 a 12 jugando por los niños. Así que eh, si le quieren hacer un regalo de cumpleaños, pues lo pueden dirigir acá a nuestra cuenta de Show que va directamente 100% a la Fundación de Niños San Jorge. Este, como está tío, ya ahí diciendo. Así que mi gente, verdad, también gracias a nuestros Patreons que nos siguen apoyando. Patreons, tengo, voy a subir entre hoy y en la noche y mañana como seis pre-shows que tenía en YouTube, pero no los haya pasado a Patreon. Así que van a tener contenido ahí de más para, para ver. Este, también a los que subscribers gracias a todos por el apoyo. Y en verdad que mi gente, de nuevo, son tres años que tenemos acá. En verdad que gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. Este, posiblemente. Con el Comic Con vamos a estar allá en, en vivo, así que vamos a tener un panel. Por eso, daré más detalles más para allá en enero. Que nos bueno, van a poder ver en vivo desde la distancia, obviamente de coditos con todo el mundo. Pero nos van a poder ver en vivo allá en el Comic Con. Pero ya, nos vemos en Enero allá. Y, y ya, lazo la fucking semana que viene. Y entiendo que vamos a entrar en un lazo de películas super cabronas. Aunque hemos tenido episodios buenos. O sea, de, no, siempre tenemos episodios buenos, pero de, de películas que son grandes. Porque vamos a tener lazo Después vamos a tener Dune, que la vamos a ver la semana que viene. Uy. Después, entonces tenemos Laster y Soho, tenemos Eternals, eh, está, que si sí, la de Red Notice, está Ghostbusters, está Gucci, eh, West Stories, spider Money Show, Mate, sabes que lo que viene por ahí es caviar. de lo bueno, sabe que vamos a tener caviar por ahí. Pero nada, de aquí a allá falta. Bendiciones, mi papá, que está por ahí, espero que estén bien. Te veo el sábado. Este, vale, llévate esto, por bueno
0: Corillo Fútbol is Life. Nos vemos la semana que <risas> viene en otro episodio de Cultura de Ted Lazo. Ponte al día, descarga Apple TV y ponte a ver la, esta serie. Bye.
1: <risas> sí, por favor, Ted Lazo, vean la Corillo, gracias. Chequeamos.